0: נקודה חשובה שאני רוצה לציין, אומנות השיברי וקשירות הם תחומים שיש בהם סיכונים, כמובן, קחו את זה בחשבון, ותעשו מחקר לפני שאתם יוצאים להרפתקה כזו. האזנה נעימה, הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של בית אריאלה. היי גולדי, מה נשמע?
1: היי, בסדר, מה איתך?
0: איזה כיף לראות אותך הבוקר, באמת כיף. Uh, אני אספר עוד מעט על החוויה המיוחדת שהייתה לי עם גולדי. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה מי ש... אני, אני אגיד לך את האמת, אפילו עליי. Mm -hmm. אם הייתי שומע את הנושא הזה לפני שבועיים, לא הייתי, לא הייתי, הייתי ממש חושש, לא הייתי חושב על זה, זה לא בשבילי, בלה בלה בלה. Mm -hmm. תמיד חשבתי שזה לא בשבילי, ואז אני אספר איך הגעתי לזה. Uh, okay. וזה איזשהו סיפור שגם סיפרתי באחד הפודקאסטים, הפרקים האחרים. Mm -hmm. היינו בדיוק באיזשהו מפגש אה, טיול טבע כזה, ואחד מהחבר'ה, שלא כל כך הסתדרתי איתו את אותה האמת, mm. הוא, היה לו תגובות כאילו לא נעימות מדי פעם, אבל זה לא משנה. Okay. מה, ש... מה שהיה כן מיוחד מהמשברון הקטן הזה, שזה איזשהו דלקח. לחיים שמכל סיטואציה אפילו לא נעימה יש יש דברים טובים שאנחנו אפילו לפעמים לא מודעים לזה ואני ידעתי שהדבר הטוב שייצא ממנו זה שיברי. Mm. כי הבחור הזה דיבר על שיברי בכזו passion וכזו תשוקה שאמרתי לעצמי אוקיי כנראה שיש שם משהו שאני לא מודע אליו הוא סיפר על זה כמה זה שחרר אותו ואנחנו בפודקאסט הזה בעצם רוצים אני, כמה שיותר חוויות והרגלים להשתחרר אולי קצת מהתודעה להשתחרר מהמוח. ואני מרגיש שהחוויה שעשיתי איתך נתנה לי את זה. הגעתי לתובנות קצת עמוקות יותר, פתאום הרגשתי שלווה. את יודעת, <coughs> לפעמים אתה עושה מסאז' או איזשהו משהו, לא קרה לי הרבה זמן שאני מג... הגעתי לשלווה כמו שהגעתי בסשן האחרון, <imisce> ממש. וואו. וזה לזכותך. תודה. אז באותו מפגש... הוא סיפר על זה בכזה פאשן, והוא עוד אמר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, אתה יודע, בחברה שלנו יש הרבה אה, טאבואים, טאבו. נכון. ופתאום אמרתי, טוב, בוא ננסה את העניין הזה, והוא ניסה את זה. ואז הוא אמר, וואלה, יש פה עולם מלא שאפשר לחקור, ואולי יש עוד מוסכמיות שאפשר לשבור. וזה היה משהו מאוד מעניין בעיניי. Mm -hmm. ומאוד התחברתי לזה, ואני, אחד שהוא ביישן, סאחי, כל מה שתרצי וזה, החלטתי שאני הולך לעשות את זה גם כן, כאילו הולך לדבר על זה ולכנסות, ו... כי מה שקורה, אני חושב שזה באמת משחרר, אה, משחרר ממש, מרגיע. אתה מגיע לטובנות המכות, אבל זה בעצם גם פותח אותך, אתה הופך אה, קצת אולי יותר בוגר, אתה לא כזה חושש מהעולם.
1: אה, אמרת להשתחרר מתודעה, זה לא בדיוק להשתחרר מתודעה, זה להשתחרר מדפוסים. שגדלנו עליהם וחונכנו על פיהם. הרי תמיד הפחידו אותנו שהרע זה רע והטוב זה טוב, וזה לא תמיד צריך להיות ככה, לפעמים צריך לנסות גם וגם, ויכול להיות שדווקא דברים מסוימים שעד היום הם היו באמת טאבואים, כמו שקראת לזה, אז באמת הם יכולים להעצים ולהעשיר בעין את, את עולמך. אז החשוב להדגיש, זה לא שחרור מתודעה, זה שחרור מדפוסים שגדלנו עליהם, כדי להגיע לתודעה עצמית. שאנחנו בסופו של דבר אה, יכולים לעשות דברים שהם אך ורק טובים בשבילנו, מבלי לפגוע באחר. אז זה לגבי זה. מדהים. Mm -hmm. אה, לגבי לג... מה ש... בואי כן. בוא,
0: בוא, אולי באמת ננסה קודם כל להסביר למי שמאזין מה אנחנו מדברים, על מה אנחנו מדברים, <laughs> על שיברי. מה ובוא... קורה <laughs> פה? כן, בדיוק. <laughs> בואי תסבירי.
1: מה קשור? <laughs> כן,
0: לא, כי אני רציתי קודם כל לפתוח קצת את העניינים, אבל אני מרגיש שעכשיו זה זמן טוב אולי באמת לדבר מה זה שיברי.
1: <laughs> נכון. אז ככה. למעשה שיברי, אני אתחיל בפירוש המילולי הפשוט, ביפנית, זה שיברו, אגב, זה בעצם לקשור. אוקיי, זה לאו דווקא לעשות את מה שאתה ואני עשינו לפני כמה ימים, או שאני עושה במקצועי לאנשים אחרים. זה אומר לקשור כל דבר, זה אומר לקשור שרוחים של נעליים, לקשור מטפחת לראש, לקשור משהו לעץ, פשוט הפעולה עצמה, קשירה. יש מילה נוספת, נרדפת למילה שיברי, והיא נקראת קינבקו. קינבקו זה אומר גביל, קבילה הדוקה יותר, to tie tighter, mm -hmm. והמושג קינבקו, אף על פי שהם מילים נרדפות והן מדברות על אותו דבר, יחסית הקינבקו יותר מתייחס לפן האירוטי. או ה-submissive, uh, uh, או uh, uh, היפני המסורתי יותר של, uh, של, הפ, של הפעילות הזאת. Um, קצת היסטוריה. מה שקורה, למעשה, התחום הזה הוא... רגע, מקור... hey,
0: מה זה? קודם כל, בואו בוא נסביר מה זה. <laughs> זה כאילו... פשוט
1: לקשור. <laughs>
0: קשירות. אנחנו כן? מדברים פה בעצם על uh, לקשור בן אדם. כשהעיניים I... בעצם מכוסות, נכון?
1: לא, 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 זה... רגע, מה שאנחנו עשינו זה שונה לחלוטין. אה, רצת... לכן רציתי להיכנס להיסטוריה, כדי להגיד לך איך הדברים התגלגלו. אוקיי, okay. אני רוצה אני...
0: אבל לספר כאילו לאנשים מה, מה חווינו ביחד, ומה כן. בעצם, מה הסשן, על מה אנחנו מדברים בעצם, ועל מה אותו בחור mm -hmm. סיפר לי באותו מפגש. למעשה, בן mm -hmm. אדם שקושרים אותו, כן. אה, העיניים מכוסות, הוא יכול לעשות את זה עם בגדים. לא
1: חייב, אגב, שהעיניים יהיו מכוסות, אבל לא זה לבחירתו,
0: כן. mm -hmm. הבג... הרבה אנשים הולכים ישר לקונוטציות מאוד אירוטיות ומיניות, אבל שזה זה יכול, יכול לקרות. זה יכול לקרות, אבל זה, זה יכול לקרות, זה גם לא יכול לקרות. זה כן. לא מחייב. זה לא מחייב, בדיוק. Mm -hmm. אז זהו, אז פה רק רציתי ש, שמי שמאזין יהיה איתנו, ועכשיו בואי תמשיך את ההיסטוריה, mm -hmm. כן.
1: אז ככה, uh, המקור שבעצם הפעולה הזאת, או התחום הזה, הוא מגיע בעצם מיפן, uh, התקופה הפאודלית שלו. Uh, כשלמעשה, העניין הזה של קשירות, הוא בא אה, לשני מטרות. הוא בא למטרת אה, קבילה, או תפיסה של אנשים, שאם היה צריך להעמיד אותם לבית משפט, אז שהם לא יברחו.
0: אוי, סקסי. <laughs>
1: <laughs> תלוי למי, הם ככה לא או, כל כך חשבו אני שחק, ככה. אני
0: צוחק, אנחנו בדיוק מדברים <laughs> על משהו שהוא מאוד אינטימי וזה, ופתאום <laughs> הם מדברים איתי על בתי כלא.
1: כן, תראה, בסופו של דבר, ואני אדגיש את זה כנראה כמה פעמים ברעיון, התחום הזה של שיברי, אנחנו לא יכולים לשכוח שהתחום הזה בא מתחום העינויים. וזה גם המטרה השנייה שלשמה של זה בא, זה בא למטרת עינוי. זה לא בא למטרה של כיף ופאן ואסקפיזם, כמו שלמעשה קצת פיתחנו אותו היום במערב, אלא זה באמת משהו ש... זה לא היה כבוד להיקשר. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. נניח אתה בא, יוצא מהבית, פתאום אתה רואה שוטרים, והם עוסקים באזיקים את השכן שלך ומובילים אותו החוצה. אתה לא תחשוב, יואו, איזה כיף לו, אזיקים. אוי, משפיל. בדיוק. זה, זה משפיל, אתה ישר קופץ לך לראש, הדימויים האלה של, וואו, מעניין מה הוא עשה, הוא בטח פושע, הוא בטח עבר על החוק, הוא בטח עכשיו הולך להיכנס לכלא. אז אותו דבר, רק שירות, כאשר הם לקחו אדם וכבלו אותו דרך החבלים, והובילו אותו ככה, או לבית משפט, או לאיזושהי ענישה, בדיוק ככה זה היה יחס ביפן, של השפלה, של בושה, של ביזיון. עכשיו, למעשה, מש... מי שבעצם היה אחראי על כל העניין הזה של הטכניקות קשירה, אלה היו הסמוראים.
0: למה אנשים מגיעים אלייך, גולדי, כל בדרך כלל?
1: למה אנשים מגיעים אליי? כמה סיבות. טוב, אז בגדול, הרוב מדובר בקשירות במסגרת שליטה בתשלום, זאת אומרת, במסגרת ה-BDSM. לאו mm -hmm. דווקא שיברי כשלעצמו, mm -hmm. אבל כן אנשים מגיעים אליי באמת, אה, בגלל שהפורטה שלי הוא באמת תחום השיברי, הקשירות. אז למשל, אנשים מגיעים אליי לשיעורים פרטיים ללמוד, אה, אנשים אה, מגיעים אליי בשביל, אה, כמו שנניח אתה הגעת, בשביל לחוות איזה משהו, כמובן בתיאום ציפיות מלא. אה, אנשים, אגב... אני
0: באתי ממש בסקרנות, אני שואל, יש אנשים שפשוט מבחינה כאילו, מינית, רצו פשוט לחוות איזשהו, להיפתח יותר מינית, אני מנסה לחשוב כאילו, למה אנשים כל כך נמשכים לתחום אל, הזה?
1: האמת שכן, יש אנשים שמגורים בזה מינית. כן. אני, מס, אני כן, יש... מהכאב. לאו דווקא מהכאב, אלא בעצם מהתחושת uh, כבילה mm -hmm, זה mm -hmm. uh, מעמיד להם, אם ככה נהיה פתוחה עם כן. זה. Uh, אז יש אנשים שזה באמת uh, עושה להם את זה מבחינה מינית, יש אנשים שהם באמת זקוקים לכבילה הזאת, כי יש משהו שהוא משחרר את זה אצלם, לאו דווקא מבחינה מינית, uh, ויש אנשים כמוך שפשוט, אוקיי, uh, okay, זה מסקרן אותי, בא לי לנסות. עכשיו, uh, אתה יודע, בעיקרון, uh, אני כן חייבת להגיד שזה לא מתאים לכולם.
0: זהו, בואי בוא בוא נדבר על זה, למי זה לא מתאים? כי זה, אני, 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 זה לא אני עשיתי את זה, ואני הרגשתי ממש מסור. נכון. פשוט, קודם כל, היית מאוד נעימה, אני חייב להגיד, והרגשתי <laughs> שאני סומך עלייך, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. <laughs> אבל בואי בוא נדבר באמת, אמרתי לעצמי, אני לא חושב שלכולם זה מתאים, אני הגעתי לאיזשהו שלב בחיים שלי, <laughs> ש, שאני, שאני יכול לעשות את זה בקלות ולהתמסר, אני חושב שלפני כמה שנים לא הייתי מסוגל בכלל להרשות לעצמי להגיע למצבים האלה. אז, נכון. אז למי זה לא מתאים?
1: תראה, אז ככה, אי, אני מדברת אך כבר רק מהניסיון הפרטי שלי, כן? זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם אחר ילך לקושר או קושרת אחרים, ושם זה יותר יפתח מאשר איתי וההפך. Mm -hmm, mm -hmm. אז אני באמת ככה... מול
0: טיפול פסיכולוגי, אפשר להגיד. <laughs>
1: אי, כן, אני נזהרת מהמילה הזאת, אבל, אבל סך הכל זה באמת עניין של כימיה וחיבור אישי mm -hmm. והדדיות. זאת אומרת, בכל, בכל נושא בחיים, כן? נכון, לא רק... נכון, בדיוק,
0: כך. בכל טיפול שיש.
1: חד משמעית. דרך אגב, חשוב לי כן לה, להגיד... זה um, לא טיפול. זה לא טיפול, כן. שיברי הוא בשום פנים ואופן לא טיפול. מדובר בפרקטיקה שהיא BDSMית, כמו שאמרנו מקודם, מקורה בתחום העינויים, ובסופו של דבר, עדיין, למרות שהמטרה היא לעשות את זה במזעור נזקים, אני קוראת לזה...
0: שיברי זה עינוי, באמת? אני... כן,
1: כן. לכן, no. העונש האחרון... נכון. נכון, דיברנו עליו, זה היה תלייה באוויר. אה, באמת. שזה מצחיק, זה מה שאתה חווית. אבל, נכון. זה, אבל זה לא היה אה, יחסית נעים, יחסית.
0: מוזר. כמו
1: שאתה עברת. זה היה מאוד קשוח ואכזרי, התלייה הזאת. אבל הרבה
0: אנשים, גם מה שקראתי בכתבה, וגם אותו בחור, הרבה אנשים אמרו שדווקא התלייה באוויר משחררת, לא עושה להם ממש טוב. אבל צריך
1: לדעת לעשות את זה נכון, וצריך לדעת בני. לעשות את זה באיזון, אבל יש, יש קשירות שהן קשוחות.
0: אוקיי, אני סומך עליי, את בטח
1: יודעת. תודה, קודם כל.
0: את עברת איזה משהו קשוח באוויר?
1: ברור. מה? בוא תגידי לי, מה? תלייה מרגל אחת, מכף הרגל. אוי. כן, אבל זה היה לי, זה היה לי מטורף. וכאילו, גם אז הייתי יותר חזקה, והיה לי יותר תיאבון לזה, אז כאילו, אז לא, מכף לא... מכף הרגל. רק מכף הרגל. למה אני
0: אומר וואו? כי אני עברתי <laughs> איזשהו שלב בסשן. נכון. שצרחתי מכאבים. נכון. אני אומר לך, 95% זה היה רוגע אבל מושלם. אבל
1: החזקת את זה. החזקתי <laughs> <laughs> את זה, אבל uh,
0: זה, לא, זה לא היה, זה היה כאב. נכון. אז אני, אז אני כן חייב להגיד, 95% זה היה, היה רוגע מיוחד, ובגלל <laughs> זה אני כל כך שמח שאנחנו מדברים את יודעת, העולם הזה מלא בדברים. Mm -hmm. ואני רוצה לשתף, כי כשאתה מתבגר עם השנים, אתה אומר, אי אפשר להפתיע אותי כל כך, מה כבר יש? ככה כן. mm -hmm. זה אצלי, גם אפילו בטיולים, אני כזה, הכל חוזר על עצמו, ככה אני מרגיש. Mm -hmm. ומה ששמחתי, ותוך כדי ש, שקשרת אותי והייתי באוויר והייתי בלי שליטה, mm -hmm. זאת, זאת, זאת אותה התובנה העומקה או המחשבה שעלתה לי, כאילו, וואי, העולם הזה מלא בדברים נהדרים oh, ומופלאים, wow. שאנחנו לא מודעים אליהם, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אין לנו מושג.
1: הקשת של השיבר היא כל כך רחבה.
0: בואי נספר קצת את הסיפור שלך. אוקיי. Okay. אולי את תספרי, כאילו, אנחנו יודעים שהיית מעצבת גרפית, נכון?
1: אממ, אני מדי פעם מעצבת, אבל כן, לא... לא למדת, בא...
0: זה מה שלמדת.
1: יש לי תואר בזה, באז, כן.
0: ואז מאוד מעניין, כי הרבה מאיתנו עושים שינויים, ואת יודעת, mm -hmm. יש איזשהו משברים לפעמים קטנים שגורמים לך לחשוב, אוקיי, okay, אני לא רוצה להיות איפה שאני, אני נכון, רוצה משהו אחר. נכון. מעניין נכון. אותי ממש לדעת מה עבר עלייך, כאילו.
1: בשמחה, כי בעצם לא הגעתי לתחום דרך השיבהר, הגעתי דרך ה-BDSM uh, לתחום הזה. אז ככה, לפני עשר שנים uh, הכרתי מישהו דרך הפייסבוק, uh, אני לא אזכיר את השם כי הוא קצת סמי סלב, אבל, uh, oh, בנ... wow. כן, אבל היה בינינו uh, איזשהו, איזשהו רומן של ארבעה, uh, חמישה חודשים, וככה, האמת שהיינו בתקופה שהוא היה חסר לו תשוקה, לי היה חסר תשוקה, אז כאילו טרפנו אחד את השני. ובאיזשהו שלב, אה, הוא שאל אותי אם יש משהו שאני יכולה להתנסות איתו שהוא היה מאוד רוצה להתנסות. ובעצם התנסינו באקטים BDSMים. אז בעצם הגעתי לזה דרכו. עכשיו זה מדהים, כי אז הייתי סטודנטית לעיצוב גרפי, ואני מודה שזו הייתה תקופה שהייתי מרגישה מאוד כבויה. אה, הכל, כאילו, אה, מערכות יחסים וכל הלימודים, זה, ואני חושבת שכל סטודנט יזדהה עם זה שזו תקופה מאוד מאוד כבויה אה, נפשית. כדי uh, כלוא בתוך מערכת שאתה לא באמת יכול לצאת ממנה עד שאתה מסיים את התואר. ומשהו באקטים האלה שאנחנו עשינו, אני והוא, uh, משהו עורר אותי. משהו הצית בי, משהו make me to be alive. כאילו, משהו מטורף, ולא הבנתי מה זה. ואז לאט לאט התחלתי לחקור. עכשיו, uh, הרבה סיפרו לי על אתר הכלוב, ונורא חששתי. עכשיו, אני מניחה שזה כמו כולנו, שאנחנו נורא חוששים ומפחדים ממשהו, כי זה נראה לנו מאיים מדי. אבל פתאום כשנכנסים לזה, מגלים שזה לא באמת כזה נורא. ואחד המקורות שבאמת אה, התחלתי להיכנס לאתר הכלוב וככה להיות שם, אה, הכרתי חברים, אנשים.
0: אתר הכלוב, בוא נסביר רק למי שלא מכיר. Mm -hmm. זה איזשהו אתר... זה
1: אתר ה-BDSM הכי ותיק שקיים. Mm -hmm. הוא למעשה קיים משנת 2003, אז זאת אותו 20 שנה. אה, מי שמנהל אותו הוא בחור חמוד בשם כלובי. אז אני מודה שאני די ממליצה לאנשים שמתחילים את התחום כן להיכנס לאתר. כי יש שם פורומים, ואפשר לשאול שאלות, ויש שם אנשים שכותבים בבלוגים, ואפשר גם לבוא ולהכיר. אז אישית, אני תמיד ממליצה לאנשים להתחיל משם. כי בתור התחלה זה באמת מצוין, לטעמי, ולי עשה התחלה מאוד טובה, אישית. ומה שלי אישית עבר בטוב, אני יכולה להמליץ לאנשים אחרים. ואז הם בוחנים בינם ובינינו עצמם, אם זה עובד להם, לא עובד להם וכולי. אבל
0: הרגשת עלייב בפעם הראשונה אחרי הרבה זמן.
1: וואו, לגמרי. אבל זה
0: מוזר, כי ה כל אלה זה דווקא אתה קשור, ואתה, אין לך שליטה. אבל דו, ו, 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 כאילו לצאת לחופשי, זה נשמע כאילו שזה אמור להיות הפוך מזה.
1: זה, זה מדהים כמה הדבר הזה, פסיכולוגית הוא משפיע על כל אחד אחרת. <אח> מאוד אינדיבידואלי, דרך אגב. יהיו אנשים שכאב דווקא יעשה להם יותר טראומה, ולא במרכאות תרפיה, ויהיו אנשים שדווקא הם חייבים את המפלט שלהם דרך הכאב. או דרך הכבילה או הקשירה, או דרך הסגירת עיניים, או דרך ההשפלות. זאת אומרת, זה נורא נורא אינדיבידואלי, וכל אחד מה שעושה לו את זה.
0: אני חייב להגיד שאני לא הרגשתי כל כך כאב. כאילו, חוץ מהשלב הספציפי, שרצית למשוך אותי עוד קצת, נכון. פדר, אבל נכון. uh, חוץ, נדבר על הפרקטיקה הזאת, חוץ מזה, אני הרגשתי ממש שלו. היה קצת, אולי פה ושם אינו חוט מסוימת, אבל היא עברה מאוד מהר, כי... כי גם התרגלת. גם אל הנעים שלך, הרגעת הרגשתי ממש שלו.
1: אז, אז קודם כל תודה לך, וזה מאוד מופנית. לא כאב לא היה ש...
0: כאב לא היה ש... אני לא זוכר כאב.
1: זהו, אז אני אגיד לך משהו. רוב האנשים המוחלט, במיוחד שמגיעים בפעם הראשונה עליי, אולי למעט אולי איזה אחד, שתיים, שעל הפעם הראשונה לקחתי אותם מאוד מאתגר, אבל רוב האנשים, אני כן לוקחת אותם מאוד בזהירות. ואני חושבת שאם ממשיכים אצלי במשך הזמן, אז אנחנו עולים mm -hmm. uh, רמה mm -hmm. עוד קצת mm -hmm. ועוד קצת, mm -hmm. עד שעושים דברים באמת באמת מאתגרים. אני חייבת להגיד שזה לא אצל כולם ככה, והאמת שזה טוב, כי זה טוב שיש מגוון, אני חושבת, וכל קושר בסופו של דבר, הוא מביע את האופי שלו דרך החבל. ואני חושבת שאם נניח תלך לקושר או קושרת אחרים, אני לא בטוחה שתחווה אותו דבר מה שחווית אצלי. ויכול להיות שהתחושות הן יהיו אחרות, יכול להיות ששם יהיה יותר עוצמתי, או יותר כואב, או אה, פחות תאהב, או יותר תאהב, זאת אומרת, זה נורא אינדיבידואלי, בסופו של יום, ואני אישית לוקחת את הדברים קצת בזהירות, בסופו של דבר, כי זה ה-life שלי. ולכן, בתור משהו כזה, אני צריכה באמת להיות, כן, לפחות על ההתחלה, מעודנת וזהירה. ואז בהמשך, כשממשיכים אצלי, תמיד אנחנו יכולים לדבר על איך אפשר להתקדם עם זה. דרך אגב, יש אנשים שגם לא מעוניינים להתקדם עם זה, וזה סבבה לגמרי. Mm -hmm. יש אנשים שמעוניינים להישאר באותו level, והיו לי כאלה, וזה אחלה, כי זה מה שמתאים להם. Mm -hmm. והיו mm -hmm. אנשים אחרים שדווקא רצו שאני אקח אותם הכי קשוח בעולם. אם אתה זוכר שהיית אצלי בבית, ראית אצלי איורים מדהימים, נכון. שבחור בשם אלי עשה למעני, הוא למשל עשה תקשירות הכי קשוחות אצלי. הכי קשוחות. וזה היה מדהים כי זה בן אדם שהוא לכאורה, לכאורה, אני אומרת, אה, הוא לא מודל אה, מטריאל, זאת אומרת, הוא לא איזה מודלית קטנה, יפנית 40 קילו, אה, גמישה שאפשר לעשות mm -hmm. איתה דברים, אלא זה בחור אה, כבד, 105 קילו, אה, לא הכי גמיש בעולם, לא הכי קל בעולם, אבל הוא עשה את הדברים המטורפים, ו... הכל בסופו של דבר בראש. חד משמעית. הכל בראש. לא תמיד זה הגוף, זאת אומרת, זה, זה בונוס כשיש את היכולות הפיזיות. אבל יחד עם זאת, אם אדם, וזה גם מתקשר אליך, וזה גם מתקשר לשאלה הקודמת של מי אולי לא מתאים לדבר הזה, או אולי עדיף שלא, זה לא כל כך מתאים לאנשים שלא יודעים לשחרר. כי בסופו של דבר, אם אדם יתחיל להילחם בחבל, קודם כל, כל החבל ינצח אותו. החבל תמיד מנצח בסוף. המטרה היא, בסוף היא לשקוע. לתוך החבל, to sink into it. ואדם שהוא לא מסכים לבוא ולהתמסר ולשקוע לתוך החבל, הוא יותר יסבול מאשר אה, יקבל איזושהי קבלה ותחושת הנאה. אז זה הדבר הראשון. ו... לא,
0: זה מדהים מה שאמרת עכשיו, <laughs> אני, אני חייב כאילו עכשיו לעשות איזשהו, אני רוצה שכל מי שמאזין, mm -hmm. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה במלא פרקים, כאילו עשינו פרק על אקט, אקספטנס, קמיטמנט, ת'רפי, ודיברנו על ביירון קטי וכל מיני כאלה.
1: נכון, ביירון קטי.
0: <laughs> בדיוק, וכולם מדברים על זה שכשאתה נלחם במציאות, אתה סובל. נכון. כאילו, יש דברים שאתה צריך, שאין לך שליטה עליהם. ואתה פשוט צריך להשתחרר. יפה. ואני חושב שאולי, את יודעת, עברתי כמה דברים, mm -hmm. ואני חושב שבאמת הבנתי, כאילו, כמו למשל, שאני לא אשכח את זה, שבהתחלה mm -hmm. כבר קשרתי את הידיים שלי צמוד לחזה. נכון. וכבר, כאילו, אתה יודע, אתה רגיל לנשום דרך הריאות, נכון. ואני, ואני הרגשתי איזשהו לחץ, ואז את ראית, את ישר כאילו זיעית, שזה היה מקסים ונהדר. תראה. הבנת ישר כאילו שהבן אדם מרגיש קצת אי נוחות, ואז לימדת אותי באמת לנשום מהפה. ובכלל म, זה... מהבטן. מהבטן, סליחה. בקטן. אה, מאיפה אמרתי? מא... מה, מה מהפה. מהפה. לא, כן. לא, לא זה... נושמים מהפה, נושמים רק מהאף. בכלל הייתי, הייתי מאוד רגוע, mm -hmm. ונשמתי מהפה, ובכלל היה גם מאוד שיח, היטיב עם הגוף. Mm -hmm. אמרת, רק בן אדם שיכול לשחרר, או בן אדם שכאילו... אני הרגשתי שהיה מאוד דיבור ביני לבין הגוף שלי, והרגשתי נכון. ש... ואת עזרת לי מאוד עם הדיבור הזה, את, את כיוונת אותי, כאילו, את גם אמרת לי, תקשיב, עכשיו זה יהיה קצת לא נוח, אבל שנייה אני מסדרת אותך, או כל מיני כאלה. Mm -hmm. uh, אבל רציתי להגיד משהו חשוב, כן, mm -hmm. מה שאמרת. אני ידעתי שאם אני אלחם יותר, mm -hmm. את יודעת, פתאום אני אשתגע עם הריאות, או לא יודע מה, ואני אנשום עכשיו, אנסה כאילו לשבור את זה לא יעבוד, ואני אסבול, ואני אבקש להפסיק. עלולים ואני... גם
1: להיכנס ללחץ מזה, וזה לא רעיון טוב.
0: נכון. נכון. זה חשוב מאוד להיות רגועים, אנחנו נדבר על זה גם, אבל בואי תמשיכי באמת.
1: Mm -hmm. um, אז בסופו של דבר, אפרופו, בהמשך לדברים שאתה אמרת, הדברים המאוד טובים וחכמים, בסופו של דבר צריך באמת uh, להיות רגועים בתוך החבל. זה לא אומר לא להגיד משהו אם מרגישים לא נוח. הרי חלק מהעניין הזה, זה חייב להיות תקשורת. זה עוד משהו שחייבים לעשות. זאת אומרת, אם אדם לא יתקשר... עם הקושר, ולא יגיד לו מה מפריע לו באותו רגע, ואפשר לסדר את זה. רוב הדברים אפשר לסדר אותם בקלות. הכי הרבה מה לא מסתדר מורידים למטה, במידה וזה תלייה, או פורמים את החבל במידה ומדובר בקשירה על הקרקע. הכל בסדר. אבל הכי הכי חשוב זה לתקשר את הדברים האלה. דבר נוסף, גם מאוד חשוב, חייבים להיות סאחים בעניין של הקשירות. כן, זה ממש מצחיק.
0: כן. את אמרת לי כאילו, משהו, משהו ממש יפה, אני אפילו רוצה לצטט את זה, איך זה היה? אנשים <אנ> באים עם בלי אלכוהול ובלי עישון.
1: לא אלכוהול, לא חומרים משני תודעה, לא סמים, לא כלום, לא תרופות, לא כלום. תראה, אם זה תרופות שמצילות חיים, אז כן, חייב להגיע. אבל תרופות יותר פסיכיאטריות, או תרופות משנות תודעה, או סמים משני תודעה, זה דווקא עלול יותר להפריע מאשר להועיל. אני אשמח להסביר מדוע. מה שקורה, בעצם הקשירה כשלעצמה, הרי הגוף מבין שיש פה איזשהו אקשן, והוא מפריש את האנדרופינים שלו ואת האנדרנלין. ולפעמים הכדורים שהם משני תודעה, הם חוסמים את המצב הזה. ולא נותנים לבן אדם באמת להשתחרר ולהיכנס לתוך ספייס. ספייס, הכוונה היא אה, בתחום ה-BDSM לריחוף, לאיזשהו אה, שלווה כזאת, אה, כאילו מרגישים שבן אדם מרחף באוויר, כאילו בתחושה, ולא תמיד הכדורים המשנה תודעה מגיעים לשם. גם האלכוהול הוא מפריע. לכן אם אדם מגיע, סחי, קודם כל הוא יכול לקבל את החוויה הזאת בצורה יותר עוצמתית. דבר ראשון. דבר שני, חס וחלילה החומרים האלה עלולים יותר לסכן את הבן אדם מאשר להועיל לא לו. אני יכולה לספר סיפור קצר שהייתה לי מישהי שנקשרה אצלי. היא שיקרה לי, והיא סיפרה לי שהיא לא שתתה, כשלמעשה היא עשתה כוס ובאיזשהו שלב היא הייתה צריכה להקיא, למזלי הצלחתי להוריד אותה מהר על הקרקע, ואז היא באמת הקיאה, ותודה לאל שזה באמת היה על הקרקע, כי חס וחלילה הייתה יכולה להיחנק מהקיש על עצמה, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה. וואו, חזה... אל תשתו לפני. לגמרי.
0: אמא, אנחנו מדברים עם כל כך הרבה סכנות. זה לדעת מי שמאזין, אומר, וואו, לא, מה עכשיו? כאילו, אני ישר כאילו, עולה לי איזשהו קול, עזבו, אותי, אמא להם, מה, חניקה אבל אני כאילו, היה משהו כל כך מקסים בחוויה שלי. אני, תראה, זה לא עכשיו פרסומת, ואנחנו הולכים...
1: נו, ברור, ברור שלא.
0: אותו בחור גדול. אני גם
1: אספר על חוויות טובות, לא לדאוג.
0: תראה, אני עוצר אותך, כאילו. למה אני עוצר? כי את יודעת, אני ישר כאילו, אני לי, אני, ש גם אותו בחור שבאותו מפגש טיול שהוא mm -hmm. אמר, הוא אמר שזה שחרר אותו ממש. נכון. גם uh, נפשית, גם uh, אולי חושנית, מינית. נכון. ויש בזה איזשהו קסם. עכשיו, זה לא אמור להיות עכשיו משהו אקסטרים, mm -hmm. ואת עושה את זה מאוד עדין ויפה. אבל נכון. כי, אני כי, לא יודע, כי אני, אני הרגשתי שאם אני הייתי שומע עכשיו פודקאסט, והייתי והיית, ישר כאילו, כי זה, כי זה מפחיד, אבל אולי באמת צריך לדבר על אה, כללי זהירות ובאמת על הסכנות.
1: חד משמעית.
0: אבל, אז בואי, בוא, אוקיי, אז תמשיכי.
1: אז אה, בעיקרון באמת, אה, יש איזה מישהו, אגב, אני נמצאת באיזה קבוצת אינסטגרם, אה, לא אינסטגרם, סליחה, טלגרם, כי אינסטגרם הם תמיד חוסמים את התכנים האלה. אה, יש קבוצת טלגרם אה, של כל מיני שיתופים, של כל מיני אמני אה, שיברי בעולם. ונפתחה גם קבוצת דיונים במקביל, אז אחד כתב שחבלים זה יכול להיות דבר מסוכן. אז קושר מפורסם מספר... מספרד, קוראים לו זור, אמר, לא, זה לא שהחבלים מסוכנים, אנשים מסוכנים. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שאקטים מסוימים שאנחנו מבצעים אותם. אם אנחנו לא נבצע את זה בזהירות מסוימת, אנחנו יכולים לפגוע בבן אדם. אוקיי? אפרופו עוד סיפור, יש איזה בחור בארץ שהוא מחשיב את עצמו כושר, אנחנו פחות בקהילה מחשיבים אותו. מקבלים
0: תעודות? איך זה עובד?
1: לא, אין...
0: וואי, זה ממש מסוכן שזה פרוץ.
1: כן, זה למעשה פרוץ לצערנו, ולכן כדי לא לעשות שטויות צריך ללמוד את זה.
0: אז איך אני יודע אם אני מגיע למקום טוב, אם אני מגיע לקושר או לקושרת שהם טובים?
1: קודם כל המלצות.
0: המלצות, אוקיי.
1: לשאול אנשים. תמיד תמיד אפשר לשאול, אני, אני יודעת שמלא מלא נקשרות ונקשרים, תמיד שאלו אותי על בן אדם X, על בן אדם Y, ואני המלצתי או לא המלצתי. כאילו בהתאם ל... לוייב, כן? לא חייבת אה...
0: גם באוויר, אפשר גם קשירות ש... שזה בדדי. הרבה יותר, פחות מסוכן, פשוט להיקשר כאילו...
1: יחסית זה, זה יותר סלחני <אח> הקרקע, זה לא אומר שאי אפשר להיפצע בקרקע, אפ... אפשר גם להיפצע בקרקע, אבל קרקע במרכאות היא יותר סלחנית מאשר תלייה באוויר. תקשיבי,
0: זה נשמע לי כזה, מה, מה זה רחוק ממה שעשינו? <laughs> באמת, <laughs> זה נשמע לי רחוק, אני עכשיו חושב, אם היינו מדברים אולי, הייתי חושש הרבה יותר להיכנס לסשן, <laughs> מסכים ואני מקבל?
1: <אז> כן. אז קודם כל לשאול אנשים ולקבל המלצות. המלצות זה הדבר הכי נפלא שיש, כי קודם כל לא רק כושרים או כושרות פרטיים, יש גם כל מיני סטודיואים בארץ, בעיקר כרגע בתל אביב. אבל <אז>
0: חבל שלא, כאילו, הופכים את התחום הזה למסודר, ואתה צריך לקבל איזושהי תעודה מסוימת.
1: <אז>
0: כי זה די מסוכן, אני חושב על זה בדיעבד, כן.
1: תראה, ה היחידים שבמרכאות עושים את זה מסודר, זה אנשים שיש להם סטודיו. שהם באמת מקפידים על הדברים האלה, הם מקפידים על כללי זהירות, זאת אומרת, כל אדם חדש שנכנס, הוא מגיע, אפרופו, אה, לחתום על הסכם... Mm -hmm. פעילות שיברי, אז חותמים על הסכם פעילות שיברי, מעבירים אותם תדריך של זהירות. סך הכל המטרה היא למזער נזקים. נכון. אוקיי? כי הם
0: גם כפופים בעצם, אם יקרה משהו, אז...
1: בוודאי, חד משמעית, חד משמעית. אז כן, יש את הניסיון הזה לבוא ולנסות למסגר את זה בצורה שהיא יותר בטיחותית, עד כמה שניתן. כמובן, לא לכולם יש שליטה על אנשים. זאת אומרת, אם הם ילכו ויעשו את זה בבית ותהיה פציעה, אז זה לא שהם יכולים לשלוט על מתחם של סטודיו, אז איכשהו כן יש להם יותר פיקוח וכן יש להם יותר נגיעה, ואם הם רואים שאדם עושה משהו מסוכן, הם לא יהססו לעצור אותו באותו רגע. ולבקש ממנו להפסיק את הפעילות. גודי, אה... אבל
0: בואי באמת נחזור אולי לסיפור אישי שלך, כי כן. זה מסקרן אותי ולא סיימנו אותך. <laughs> נכון. אז היית סטודנטית גבויה, אה, גרפיקה, נכון? נכון. עיצוב אה, אה, גרפי, ופתאום פגשת איזשהו מישהו, התפתח איזשהו רומן, ואז הוא פתח אותך, שניכם נפתחתם ביחד לעולם הזה של BDSM.
1: הוא היה יותר פתוח לזה ממני. אגב, הוא זה שהכיר לי גם את בדי פייג'. בדי פייג' למי שלא יודע, היא המודלית BDSM הראשונה מאמריקה, שהיא הייתה עושה גם עם כל מיני קשירות בונדג'. לא בצורה מקצועית, אבל בצורה אירוטית וסקסית. אז, okay. uh, אז היא בהחלט uh, דמות.
0: ומה, פתח לך את הראש שאמרת, וואו, זה, זה, מה קרה לך?
1: Uh, קודם כל גיליתי שהשד לא כזה נורא. Uh, אז uh, כשהכרתי אנשים דרך האתר, אתר הכלוב, כמו שציינו קודם, uh, הזמינו אותי למסיבה לפליי פארטי. Uh, הסלון התרבותי, כך קראו לזה אז בזמנו, זה בעצם אנשים שהיו מארחים בסלון הפרטי שלהם בבית. ואז מארחים כל מיני אנשים, ואז אפשר לשחק. זאת אומרת, לעשות כל מיני פרקטיקות uh, BDSMיות. ואני כולי מלאת חששות והכול, eh, מסתבר שבעצם הגעתי לבית רגיל לחלוטין, עם אנשים רגילים לחלוטין, זה הרגש לי קצת כמו מסיבת כיתה ד'. ואמרתי, אה, זה לא כזה נורא כמו שחשבתי, זה לא כזה אפל ומסתורי ושחור ושטני כמו שחשבתי, זה כזה, אה, נחמד, אנשים שפשוט רוצים לשחק וליהנות. ואז התעפתי בזה. החבלים הגיעו אליי יותר מאוחר. Um, בזמנו, סיימתי את הלימודים, עשיתי את הפרויקט גמר. היה uh, חבר שלמעשה, הוא רוצה כל הזמן להזמין אותי אליו, כאילו, ככה שנכיר וכולי וזה. Um, וכל פעם אמרתי לו, oh, תקשיב, אני בפרויקט גמר, וכל מי שעשה פרויקט גמר אי פעם בחייו יודע שאין חיים בתקופה הזאת, עד שמסיימים את זה. ורק אחרי שסיימתי, אז הוא אה, זכר שזה נגמר אצלי, ואז הוא אמר, טוב, אני רוצה להזמין אותך לבית של חבר, אה, בואי תראי כאילו קשירות. עכשיו, אני כן הכרתי את התחום הזה, אבל לא נכנסתי לעובי הקורה כמו שנכנס, שעד היום אני נכנסת לזה. והמשפט הראשון שבאתי ואמרתי זה, אה, טוב, סבבה, אבל אני רק באה לראות. <laughs> אני לא באה לעשות כלום, אני רק באה לראות. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שהיינו אותו, באותו בית של חבר, זה גם היה סטודיו של צילום, מלבד שזה היה הבית שלו, והיו בנות יפהפיות, אחת-אחת, שהן באות ומחויכות, וכל אחת מתפשטת, נשארת עד התחתונים, וכל אחת באה ונקשרת ונתלת באוויר, ואותו בחור שהוא בא וקושר, הוא מצלם, עושים סשן צילומים וכולי, וכל פעם זה מתחלף, ועוד ועוד. ואני פשוט יושבת ככה, בדיוק כמו שאני ואתה יושבים כזה, עם היד נשען על וכזה, what the fuck, מה קורה פה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אלם ראשוני, ובהתחלה חשבתי גם לא לנסות, ואז באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אולי ננסה פעם אחת, נראה, <laughs> נראה מה קורה. עכשיו, אותו בחור שהזמין אותי, למעשה קשר אותי, וזה היה פשוט מדהים. אני באותו רגע הרגשתי פיטר פן. מילדות יש לי את הפנטזיה של פיטר פן, של כאילו לעוף באוויר, וזה הדים אותי שעם uh, כלים כל כך, uh, אמצעים כל כך דלים במרכאות, כאילו רק חבלים, וכשהיא רבת לי יש על זה, אפשר לצחוק על כוח המשיכה ולהתעלות ולהיות באוויר. אז מבחינתי זה היה הערב הכי קסום שיש, וזה בעצם לממש את הפנטזיה שלי, ואני והוא לימים נהיינו זוג במשך uh, כשנה. אחר כך נפרדנו, וכשנפרדנו, למעשה, היה לי עוד פעם את אותו בור, כשמדובר. בור? כן. נפשי? כן, כן, כן. כי למעשה, בתור נקשרת, וכל מי שאי פעם חווה את זה, יזדהה עם זה, כי בתור נקשרת אני אומנם מקבלת חבלים, אבל אני לא מקבלת ידע. מי שמקבל את כל הידע זה הקושר או הקושרת. ברגע שקושר וקושרת הולכים, הנקשר או הנקשרת נשארים כאילו לבד, כי אין להם את הידע איך לעשות את זה, אפילו לעצמם. ואני זוכרת שגרתי אז אצל חברה טובה, והייתי שלושה ימים כאילו בבית, במיטה, סוג של דיכאון כזה. סוג של...
0: וואו, יותר מהפרידה או יותר מזה שאיבדת את השולט שלך?
1: חשבתי שלה? שאף אחד בחיים לא יקשור אותי, וואו. והוא הקושר הכי טוב, שלא משנה גילית איך איזה קושרים טובים, אבל לא חשוב. <laughs> <laughs> ובקיצור uh, הייתי זה מאוד... זה כן
0: חשוב להגיד, <laughs> <laughs> שיש uh, תחליפים, אבל כן. <laughs>
1: לא, 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 יודע, לא יודעת לקרוא לזה תח... תחליפים, בסוף, uh, בסוף מוצאים את האנשים הנכונים שמובילים אותך לזה. Uh, אני חושבת שככה שלושה ימים הייתי בעצב ותסכול רב, זה, זה המונח המדויק, ואז ביום הרביעי קמתי. ואמרתי לעצמי, עכשיו, תבינו, המשפט הזה הוא תמיד טוב, הוא תמיד מסמן אותך לטובות. אמרתי, כוס עמק, אוקיי? Okay. Um, אני אלמד לקשור ולתלות את עצמי ואני לא צריכה אף אחד. ככה התחלתי ללמוד לקשור.
0: וואי, מדהים. כן. מה, מהמשבר הזה?
1: מהמשבר הזה.
0: יואו. ואם הייתם ביחד היום, כנראה שלא לא, לא היית יודעת לקשור כמו שאת יודעת לקשור היום. יכול
1: להיות שאולי קצת הייתי עושה, אבל וואו. לא הייתי, לא הייתי מגיעה לרמות הגבוהות, שתודה לאל, אני מגיעה היום. כן. ואני חייבת להגיד שבהמשך הגעתי לרמות יותר גבוהות בזכות הפרטנר שלי. יש לי נקשר שהוא מלווה אותי שנים על גבי שנים, קוראים לו דניאל רופ, זה הכינוי שלו, וזה בחור שהוא באמת העלה אותי לרמות גבוהות של קשירה. Uh, ואין ספק שהיינו בהרבה סדנאות והיינו בהרבה הופעות בחו"ל ואני גם חייבת לו תודה כחלק מהדרך שלי. אני גם חייבת תודה לאותו כושר, שאגב, דרכו בעצם התחלתי את כל הדבר הזה, אין ספק. אז, אז כל אדם באשר הוא אה, בסוף נותן את הטביעת אצבע שלו, את הדריסת רגל שלו בהמשך לה, להתפתחות שלך. אז אני מודה על כל הדברים האלה, חד משמעית. לרע ולטוב. <laughs>
0: אה, <laughs> <אז> <laughs> זה סיפור <laughs> סופר <laughs> <סיפור laughs> <סיפור laughs> חשוב, אנחנו לפעמים <laughs> בנארטת יש לנו משברים וכאלה ואנחנו לא יודעים, אבל הכל בונה אותנו, אבל <laughs> זה נחמד ויפה להגיד את זה עכשיו.
1: משברים בונים אותנו, כן.
0: אבל זה לא קל כשיש לך.
1: <laughs> אה, נכון, <laughs> ובסוף <laughs> שעוברים ומסתכלים אחורה זה כזה, וואי, איזה מזל שזה קרה לי, תודה שזה קרה לי, גם חלק מאוד חשוב. כן, לא... את מודה
0: לשלושה הימים האלה שישבת בכאב שלך.
1: כן. כן, זה היה חשוב.
0: זה בנה אותך למי שאת היום.
1: לגמרי, חד משמעית, mm -hmm. חד משמעית. אז הייתה תקופה שבאמת קשרתי ותליתי את עצמי, וגם הייתי הולכת למועדונים בשביל פליי פארטי, בשביל לבוא ולעשות את זה. אנשים היו מתרשמים, וואי, איזה יופי, היא תולה וקושרת את עצמה והיא עושה עם עצמה. עכשיו, האמת היא שבאמת יכולתי לעשות את זה לעצמי, כי פחדתי לעשות את זה למישהו אחר. זאת אומרת, יש נורא שוני גדול בין זה שאתה קושר קושרים ותולים מישהו אחר, או קושרים על הקרקע מישהו אחר, ועושים לו את הכאב ואת הנזק, מרגישים יותר רע אחר כך. אז תמיד העדפתי לעשות את זה על עצמי. באיזשהו שלב אנשים באו אליי ואמרו לי, תגידי, גולדי, את קושרת ואת עולה רק את עצמך, או שאת יכולה גם לקשור אחרים? ואז אמרתי, אני טרם ניסיתי, אבל אפשר לאט-לאט לנסות, ואז ככה לאט-לאט, באמת... הצלחתי לעשות את הקשירה וטלייה עם אנשים. אני חייבת להגיד שהפעם הראשונה שטליתי בן אדם, הידיים שלי רעדו, וואו. כמו פרקינסון, כאילו פשוט רעדתי. וואו. באמת, פיק ברקיים מטורף, ואז כשמורידים את זה ורואים שהכל בסדר, והבן אדם לא נפצע והכל סבבה וכזה, איזה מזל. Um, אז איך
0: לומדים את זה? פשוט ממסיבה למסיבה, ממפגש למפגש? ככה אנשים בדרך כלל לומדים את הקשירות האלה?
1: זהו, תראה, יש כמה דרכים ללמוד. Um, כיום, בניגוד לאז, אנחנו מדברים על לפני עשר שנים, התחום לא היה כל כך מפותח. היום יש סטודואים mm -hmm. שאפשר לגשת אליהם וללמוד. יש גם שיעורים פרטיים, למשל אני מעבירה שיעורים פרטיים שאפשר ללמוד אחד על אחד. יש את היתרונות והחסרונות של כל דבר. Mm -hmm. um, בסטודוא זה יותר למידה בקבוצות, זה למידה פחות אינטימית, אבל מן הסתם המחיר כניסה הוא יותר זול וזה ליותר שעות. Um, למידה באופן פרטי. אז כל אדם לומד לפי היכולות שלו ולפי קצב ההתקדמות שלו. הוא גם לומד את הדברים הקטנים שלא ממש יעבדו איתך ויקדישו לך בקבוצה שלמה. אז שוב, כל אחד היתרונות והחסרונות. אה, לפעמים זה עניין כלכלי, כל אחד והכיס שלו. לפעמים זה עניין של פרטיות. אני יודעת שמלא אנשים המליצו להם ללכת לסטודים והם לא הסכימו. הם רצו לבוא דווקא עליי לשיעורים פרטיים, כי הם רצו את הפרטיות
0: שלהם. בואי בוא <laughs> <אנחנו laughs> הרגשתי, אמרתי לעצמי, וואו, למה כל כך סודיות? <laughs> הרגשתי שהכל כל כך סודי, ו... כן. כי אני, גם, גם בשיחות בינינו, mm -hmm. אז יש את ה... את יודעת, לפעמים וואטסאפ, או זה אולי הודעות אה, שנמחקות אחרי תקופה, <laughs> או... כן. והרגשתי, אבל, אני אגיד לך, אפילו אני אספר, אשתף אותך סיפור. אחרי הסשן, אתה יודע, היו כמה תמונות, mm -hmm. ואמרתי, אתה יודע, כאילו, אחי, תראי כמה תמים אני, כאילו, אמרתי, <laughs> שלחתי לאחי, והראיתי לו, הנה... כאילו, אתה יודע, הייתי עם תחתונים, בואי, כאילו, אני הולך לפריחות.
1: הייתה
0: קשור. בסדר, אבל הרגשתי שזו היתה חוויה כל כך טובה, שאין לי במה להתבייש, או...
1: זהו, ובא לך לשתף את זה, בא לך לגאוס. ובא לי זה היה
0: כאילו, היה לי משהו נחמד מאוד, ואז אמרתי, טוב, אני אשתף את זה בקבוצה של המשפחה, ואז אחי יצר אותי, לא, אתה לא, כאילו... האמת שהוא צודק. זה לא מתאים, אבל... הוא צודק. גם, כאילו, את
1: יודעת, לא, הרגשתי, גם, בשביל
0: <laughs> עד כדי כך? <laughs> באמת?
1: כן, כן. واי. יש אסכולות, דרך אגב, אנחנו גם נדבר על האסכולות, שזה מאוד מאוד חשוב. יש אסכולה, למשל, נגיד ברוסיה, אם בן אדם קושר בן אדם אחר, זה כאילו עשה איתו סקס. חד משמעית. אה, באמת? כאילו אנחנו עשינו סקס, בעצם העובדה שקשרתי אותך, אף, לא אף על פי... אני לא מרגיש שעשיתי
0: סקס. נכון, נכון, מרגיש... נכון.
1: אבל תבין שבתרבויות אחרות,
0: mm
1: -hmm. מבחינת אנשים, ברגע שקשרת מישהו, או מישהו קשר אותך, אתם קיימתם יחסים.
0: וואו, נכון. וואו, מוזר. נכון? אבל זה עוד איזשהו דפוס או... נכון. משהו שיכול להיות שהוא שגוי, ויכול להיות ש...
1: לא, לא הייתי אומרת שגוי, אני חושבת שזה עניין של תרבויות. ולכן אני אשמח שנייה רק דקה להיכנס לתוך העניין הזה של האסכולות, או של הריו-אים. ריו-אים זה כאילו סטייל, סגנון של קשירות. אוקיי, אוקיי. אז ככה, יש את הריו היפני המסורתי, שזה יותר דגש על להחזיר עטרה ליושנה. שזה למעשה לקחת את הכשרות לא בצורה פאן ואקרובטית, אלא באמת לקחת את זה לעולם העינויים ולעולם ההשפלה. יש דבר כזה שנקרא אצל היפנים היופי שבסבל. זאת אומרת, כשרואים מישהי שהיא סובלת והיא בוכה והיא מתענה, יש בזה איזשהו יופי, יש בזה איזושהי חינניות שהשיער שלה... מזעזע. לא
0: הייתי
1: אומרת, תראה... זה עכשיו האסכולות
0: שקיימות במדינות שונות, זה מה שאנחנו מדברים עליו? כן, האסכולות. על... ש... מה שקיים כיום, כאילו, איך משתמשים בקשירות היום?
1: כן, יש כל מיני אסכולות ויש כל מיני מצבים. אני תכף גם נפרט על מה שאתה ואני עשינו. אוקיי. Uh, והמטרה היא, באמת, כמו שאמרתי, זה להחזיר את הטרה, הטרה ליושנה, שבעצם לקחת את השיברי ב... בכיוון היפ שבעצם זה כשירה לשם ההשפלה, כשירה לשם הבושה, כי הרי... כשהבן
0: אדם מוז... מסכים להיות מושפל, למעשה. כן,
1: כן, זה היום חייב להיות בהסכמה, כן. זה לא, לא... אי אפשר כל כך לקחת בן אדם, לגרור אותו מהרחוב ולקשור אותו, זה, זה קצת לא, לא חוקי. אז זה באמת דברים שנעשים בהסכמה, אבל הכוונה היא בעצם היא לקחת את הבן אדם לאזור ההשפלה שלו, לאזור הכאב, ומעבר.
0: אני חייב להבין למה אנשים רוצים להגיע למצבים כאלה, גם לפני שקיבלתי. כי הם רוצים להרגיש.
1: שדיבר...
0: <אח> כי הם רוצים להרגיש. יש
1: אנשים שלא מרגישים כלום. וואו. והדבר... קצת... כן, והדבר הזה פשוט מכניס אותם לתוך איזושהי אה, חוויה שרוב הפעמים הם לא מרגישים אותם.
0: וואו, אמרת את זה כל כך יפה, גולדי? התשובה כל כך פשוטה וכל כך נכונה, ואני ממש מתחבר פשוט להרגיש. כן. אתה לפעמים צריך להגיע למצבי קיצון כאלה בשביל ממש להרגיש, וואו. בדיוק. איזה עצוב זה. לא עצוב, אבל כאילו...
1: תראה, אני, ברשותך, אני אספר סיפור קצר.
0: מצוין. אני הכי אוהב סיפורים, כן.
1: הייתה בחורה מקסימה. שהייתי בפסטיבל, זאת אומרת, הייתה תקופה שיצאתי הרבה לפסטיבל בברלין, זה נקרא יוריקס, זה פסטיבל של שבוע שלם של קשירות, שגם לומדים וגם פוגשים אנשים וגם עושים ג'אמים, חלום מדהים לכל חובבי השיברי, גן עדן. והייתה בחורה מקסימה שאני זוכרת שהייתה רצה מקושר לקושר לקושר לקושר, בסדר, עניינה. ובסוף הפסטיבל היא הגיעה אליי והיא ביקשה שאני אקשור אותה. וגם עשיתי לה די אותו דבר, פחות או יותר מה שעשיתי לך, כי שוב, פעם ראשונה, אנחנו לא מכירות, אני צריכה להיות עדינה, ובכל זאת, לבחון את היכולות שלה וכולי. אני הולכת לא מאפס למאה, אני כזה מדלגת בשלבים. בסוף התהליך, מאחר שהיא הייתה יחסית קטנטונת, הורדתי אותה לתוך הידיים שלי וקירבלתי אותה. ובאותו רגע, היא התחילה לבכות. היא בכתה את החיים שלה. עכשיו, אתה יודע, אני רגילה לאנשים שבוכים ומשחררים, או יש להם צחוק מטורף, או שהם uh, בתוך הספייס שלהם, uh, בתוך uh, כאילו חצי שנה, כמו שבערך לך היה, uh, או שהם באמת בוכים, וזה תגובות שאני רגילה להם, וזה אחלה, זה, זה מקסים כשזה קורה. והיא באמת בכתה לי בתוך הזרועות שלי ובתוך החזה שלי, ו... והיא לא הפסיקה לבכות. ואז בדיוק אם הם רצו לסגור את המקום, אז די עיפו אותנו החוצה. אז אני והיא ישבנו בחוץ והתחלנו לדבר. והיא סיפרה לי סיפור כזה. היא הרי גרמניה. היא מעולם לא קיבלה חיבוק מאבא ואימא. מעולם. וההורים שלה התגרשו כשהיא הייתה בת עשר, ובחרו שהיא תהיה אצל האבא. וגרמנים, אבא מאוד יקי, מאוד uh, קשוח uh, ברמת ה... Uh, מחנכים אותם כאילו להתרגל לקור. זאת אומרת, זה יחשל אותך. כן, זה, זה חינוך של גרמנים. והיא טענה שפתאום הדבר הזה שבאתי ולקחתי אותה וקרבלתי אותה כמו אימא, זה היא פתאום היא קיבלה משהו שהיא לא קיבלה כל כך הרבה שנים. וזה כאילו פרץ לה את הסכר של הדמעות ואת הלב, כאילו זה נורא ריגש אותה שחיבקתי אותה ככה, ואנחנו זרות, אנחנו לא מכירות, זה כול ה... היה... איי, שלום, את יכולה לקשור אותי? כן, סבבה, בואי. אז זה היה מדהים בעיניי. והדבר הזה לפעמים הוא בא מתוך חוסר. לעיתים, אגב, אם אנחנו טיפה מדברים פסיכולוגיה, אני אגב לא פסיכולוגית, אני מצהירה על זה, זה רק איכשהו הבאה מניסיון אישי שלי. לפעמים חבלים זה קצת כמו חיבוק. באיזשהו מקום. לפעמים חבלים אה, עוטף את הבן אדם ואז הוא מרגיש שהוא זקוק למשהו שיעטוף אותו כי הוא לא באמת קיבל חיבוק מאנשים שגידלו אותו. Um, עכשיו, באמת אי אפשר להאשים אף אחד, כל אחד גדל אחרת, כל אחד גדל בתרבות מסוימת. יש אנשים שגדלים בתרבות מאוד פתוחה וליברלית, כמו אירופאים, יש אנשים שגדלים בתוך התרבות של הבושה והטבואים, כמו ביפן למשל. יש אנשים שגדלים בתרבות שהיא מאוד קשוחה, uh, כמו סובייטים, כאילו שהם מאוד כזה, תהיי קשוחה ותהיי חזקה ואל תרחי חולשה וכולי. Uh, יש את התרבות האמריקאית, ששם הם בכלל מעודנים ואסור להתעסק איתם, <laughs> אבל כל דבר זה משהו אחר. אני חייבת להגיד שישראל היא יחסית uh, יותר מוצאת את עצמה בתרבות האירופאית. זאת אומרת, מצד אחד שהכל uh, בטוח, שפוי ובהסכמה, אבל מצד שני דברים יכולים להיות ריק. Uh, uh, R-A-C-K. כאילו <tiro> reckless, זאת אומרת, זאת אומרת, לפעמים דברים יכולים להשתבש וצריך לקחת בחשבון, אבל המטרה היא למזער נזקים. זאת אומרת, יכולים לקרות תאונות, אבל זה לא תאונות של... אבל הם פתוחים
0: מאוד בישראל, את אומרת, כן?
1: כן. כמו אירופאים? כן. ישראל יחסית היא קרובה לאירופאים מבחינת המיינד של השיטה. וואו, תמיד
0: חשבתי שארה״ב, ההשפעה שלה הרבה יותר חזקה, האמריקאים. אבל זה נושא אחר, זה לא מעניין, אוקיי. נכון,
1: נכון. דבר, אפרופו, מה שדיברנו על תחוש יהיו אנשים שבאמת זקוקים לחבלים, כי הם זקוקים להרגיש משהו, גם אם זה כאב. משהו מוביל אותם לעוצמות שהם בדרך כלל לא מקבלים ביום-יום או לא קיבלו בבית. וזה באמת נותן להם איזושהי בריחה מהמציאות, שהיא מאוד הכרחית. אני אגיד את זה בזהירות, יש גם אפילו מצב של התמכרות לחבלים בגלל התחושות האלה. יש מצב של התמכרות, אז צריך להיזהר עם זה וצריך להיות מודעים לזה. לא להתמכר יותר מדי לחבלים, כי זה גם יותר יכול לגרום נזק מאשר לתועלת.
0: אני חושב לתחושה שחבלים נותנים לך, אני, אני קצת מתחבר לזה, mm -hmm. כי אני, הרוגע שהרגשתי אחרי הסשן, mm -hmm. היה לי כאב, היה לי גם כאב, כי mm -hmm. בסוף באמת עשינו איזה שאלה. הייתי
1: חייבת לתת טעימה, בכל כן. זאת. <laughs> אז,
0: אבל, אבל היה לי כזה רוגע, הרגשתי, וואו, זה כמו אחרי מדיטציה של שעה. Mm
1: -hmm. כאילו,
0: הרגשתי באמת רוגע, ממש כאילו, הנשימות שלי הפכו להיות איטיות, הכל הפך כאילו להיות רגוע. כן. והתמסרת. וממש, כאילו, ואז אני אומרת, או, בא לי עוד, כאילו, בא לי עוד. ואת אומרת, אבל יש חשש להתמכרות, תהיו מודעים לזה. נכון. אבל ישר כזה חשבתי לעצמי, וואו, זה מגניב. בכלל, בואי נשתף אולי, למה הזוגות, את חושבת, או לדעתך, כן, לא, צריכים כן להכניס את זה לעולם שלהם? מה זה עושה לזוגיות?
1: אוקיי, קודם כל. ואז זה פתח
0: אותי לעוד מקומות, כאילו.
1: אני יודע שרוב הזוגות שמגיעים אליי, הם לא רובם מחפשים להיות מאסטרים של שיברי. אני גם אתשאלת אותם בעצם, מה המטרה? למה אתם רוצים ללמוד לקשור? מה אתם רוצים לקבל מזה? Uh, הרוב באמת רוצים לטבלן. את העניין של הקשירות עם החיים הזוגים שלהם, עם חיי המין שלהם, שזה נורא מגניב ונורא נחמד ונורא קינקי. ואז אפשר להראות להם כל מיני קשירות אירוטיות, או קשירות אסתטיות, שמקשטות את הגוף של האישה, וזה באמת סקסי, או של הגבר, תלוי בעצם מי הקושר ביניהם, או באמת כל מיני פרקטיקות, שהן יכולות להיות מאוד מאוד מיניות. שאגב לקוחות מעולם הפורנו, ו... ואז פשוט להשתמש בזה, ובמקום לעשות מיסיונרי, אלא לגוון בכמה תנוחות מגניבות שיכולות uh, להיות שימושיות לסקס. Uh, וחלק כן רוצים לבוא ולהגיע לרמות הגבוהות של שיברי, uh, כדי להגיע לרמה של... לקחת מישהי ולהעיף אותה באוויר, או לקשור אותה על הקרקע ולגרום לה להרגיש תחושות מאוד מועצמות, או להביא אותה למקומות מאוד גדולים, וזה גם, גם איזשהי בוסט לאגו מבחינת הכושר, שכאילו, וואי, איזה כיף, עשיתי משהו טוב, אנחנו אוהבים הרי לעשות משהו טוב לבן אדם אחר, נכון? זה איזה כיף לנו, אנחנו, אנחנו גאים בעצמנו שאנחנו מעיפים מישהו. נכון? אז, וגם לתת לבת זוג להרגיש טוב, או לבן זוג להרגיש טוב. אז, אז יש כל כך הרבה בחינות מהשיברי. וכמו שאמרתי בהתחלה, יש כאלה שיש להם את הקינק לזה, יש להם את התשוקה לזה, את האהבה לזה של וואי, איזה סקס זה להיות קשור, או איך אני רוצה שהאהובי יקשור אותי, או אהובתי תכבול אותי. כן, גברים גם מעוניינים, מהניסיון שלך
0: שיכבלו אותם וישלטו עליהם, באמת.
1: לפעמים הרבה יותר מנשים. אה, וואו. כן, כן. הבעיה היא שקצת נשים, רובן בווניל, נורא מוריד להם כשגבר רוצה להיקשר, כי זה כאילו להיות כנוע. וזה מוריד הרבה לנשים את הליבידו. אז הרבה הגברים, אגב, דיברתי על זה גם כן באחד הראיונות שביצעתי, של עובדות מין, על זה שרוב הגברים הם באמת חייבים להיות בפאסון, הקוד החברתי של אתה צריך להיות גבר, <אח> אסור לך להראות בושה, אסור לך להראות חולשה, אסור, אסור לבכות, אסור להיות רכוכי. כי אוי ואבוי, מה אנשים יחשבו עליך, בעיקר הנשים, ולאשה מותר. מותר לנו להיות חלשות, מותר לנו לבכות, מותר לנו להביע רגשות, מותר לנו הכול. ודווקא העולם הזה של ה-BDSM והשיברי, הוא יותר מכיל את, את הרובד הזה של גברים שאומרים, לפחות אני אישית, כן, אני, אני לא יודעת לגבי אחרים, אני לא רוצה לדבר בשמם, <אח> אתה רוצה להיות חלש, אתה רוצה להיות כנוע, <אח> אתה רוצה להתמסר, בוא. יש לך מקום לזה.
0: אבל נשים ישראליות את חושבת מקבלות את זה?
1: רובן, שוב, הווניליות מהיכרותי האישית. ווניליות. כן, כי מי שמבינה את עולם ה... מי שקצת מבינה את תחום הקינג ותחום ה-BDSM, אז הן יחסית יותר יכולות להכיל את זה. הן לא חייבות לאהוב את זה, אבל הן יכולות יותר להכיל ולהבין את המקום. אבל נשים שלא מבינות את התחום הזה ולא מבינות את העולם הזה, יסתכלו על זה בבוז. Mm. ואז גבר אומר, טוב, אני לא יכול להביע את הרגשות שלי, כי מתייחסת אליי כאלכה לשלוש, oh, yeah. ואני לא רוצה, כן.
0: זה עצוב, אבל אני חייב להגיד לך משהו, אני רוצה לשתף אותך, גם מהחוויה שלי איתך, mm -hmm. אני הרגשתי שבכלל, מהשיחות שלי איתך, יש לך ביטחון עצמי מאוד גבוה. <laughs> ככה הרגשתי, אולי אני... <laughs> <laughs> אבל אמרתי לעצמי, okay. נראה לי שה שהיכולת לקשור בן אדם אחר ולהיות בעל שליטה, מפתח אצלך איזשהו משהו של ביטחון עצמי.
1: אני אהיה כנה, זה פשוט הניסיון, אה, לשמחתי. כי... כשהתחלתי בשליטה בתשלום, אני קשרתי כמו שלימדו אותי. לא פיתחתי דברים משל עצמי. Mm. אה, נתנו לי רצפט, א', ב', ג', מ ד', התקשרי ככה. עכשיו, הזמן, מן הסתם הרוב אני קושרת גברים, כי גברים זה הקהל יעד שלי בעיקר בשליטה בתשלום. וכשגיליתי שאני קושרת אותם אה, כמו שקושרים נשים, גיליתי שזה לא מתאים להם מבחינה פיזית של הגוף, שזה גם משהו חשוב להגיד. אה, היה, כן, היה כואב להם הכתף, והיו נרדמות להם הידיים, mm. והם לא היו מרוצים, ואז אמרתי, רגע, 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 עצרי, יש פה משהו לא תקין, בואי ננסה למצוא דרך להקל על המצב הזה, בגלל שהעניין הפיזי שלהם מאוד שונה משל אישה. מה לעשות? Mm -hmm. רוב הגברים mm -hmm. לא גמישים בכתפיים, רובם מוחלט. מה, לא חשבתי על זה. כן, לכן, עצם העובדה שקשרתי מלא אנשים, לשמחתי, במהלך הסשנים שלי, גרם לי לפתח את העניין הזה של, היי, כל גוף בפני עצמו, כל יכולות בפני עצמו, כל הגבלות בפני עצמו, בואו ניקח את הבן אדם הזה ונתאים לו את החבל. <אז> כי אני לא ביפן, ואני לא יפנית, ואני לא יכולה לכפות את החבל <אז> על אדם <אז> מסוים. מעניין. אוקיי? Okay? אני חייבת לבוא ולהתאים את זה. לכן האסכולה שלטעמי, אני אישית יותר מתחברה אליה, אם דיברנו מקודם על האסכולה היפנית המסורתית, עטרה ליושנה, ששם באמת זה נועד לעינויים והשפלה, האסכולה הנוספת שנולדה היא בעצם הפיוז'ן. מה זה פיוז'ן? שילוב בין מזרח למערב. אז בעצם מצד אחד, אישית, אני לוקחת את הבסיס של הקשירות היפניות, שמשם בעצם הכל מתחיל. אבל אני דואגת גם לקחת את הצד המערבי בשביל להתאים את החבל לבן אדם, ולא את הבן אדם לחבל. וככה נולדתי עם התובנות האלה, אפרופו ביטחון עצמי, של מה עובד, מה לא עובד, mm. מה מתאים לכל אחד, האם אני יכולה לקחת את הבן אדם רחוק, אני לא יכולה לקחת אותו רחוק, מנטלית הוא כן ישחרר לי, מנטלית הוא לא משחרר לי, uh, פיזית. אני יכולה לעשות איתו דברים מסוימים, האם הוא מספיק גמיש, לא גמיש, האם הוא אה, מספיק יכיל את הכאב, לא יכיל את הכאב, יהיה בתוך זה, לא יהיה בתוך זה.
0: המומחיות שלך, אבל היא זאתי שהגבירה את הביטחון העצמי. אני הרגשתי שכל מי שקושר ושולט, זה עושה משהו לביטחון העצמי, אבל את אומרת שזה המומחיות שלך, לאו דווקא...
1: כי אני קושרת, כמעט קושרת כל יום, אז לשמחתי זה נתן לי לא, אבל אני אומר,
0: גם בשביל בן אדם שנגיד, את אפילו בחדר המיטות, או בכלל בחיים, שהוא קושר והוא כל כך טוב בזה, זה מגביר איזה שהוא... אני חושב שזה מגביר את הביטחון העצמי, שאתה יכול לשלוט בבן אדם אחר,
1: אני אגיד לך מה, מצד אחד זה נכון, אה, מאידך צריך להיזהר עם זה.
0: Mm. מדוע? מדוע?
1: אם בן אדם ינהל את הקשירות שלו לפי האגו שלו, זה יכול להוביל לאסון. שדרך אגב, אם סיפרתי לך מקודם על כושר מסוים שהוא לומד רק מיוטיוב, והוא בחיים לא הלך לשיעור פרטי אצל אף אחד מהאנשים שנמצאים פה בארץ, ויש פה מלא אנשים מוכשרים שיודעים לקשור, או סטודיו, והוא שלח מישהי לבית חולים. אוי. כן.
0: איזה פרט... אה... או כן. אנשים
1: אה, שברו ידיים ורגליים לנקשרים-נקשרות שלהם, לא בכוונה, כי אוקיי? היא נפלה, והיא יו. נפלה בדיוק על היד, ושברה <laughs> את היד, או היא נפלה על הפרצוף ובדיוק נשברו לה שיניים.
0: אוי, 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 אוי. כן, אוי, אוי, כן, אוי. כן, כן. <laughs> כן. <laughs> בדיוק, <laughs> אני רואה מישהו עכשיו, טוב, זהו, תודה. <laughs> <laughs> לא, תודה, <laughs> אני <laughs> לא...
1: לכן, בסופו של דבר, אם אני חוזרת למשפט שהכושר הספרדי ההוא אמר, זה לא חבלים מסוכנים, זה אנשים מסוכנים. אז תבין שבסופו של דבר צריך באמת באמת להיזהר בתחום הזה, ולכן צריך באמת להתייעץ אצל מי לקשור ועם מי להיקשר,
0: אוקיי? Mm -hmm, okay?
1: mm -hmm. ברמה כזאת. כי אי אפשר אצל כל אחד. כי בסופו של דבר לוקחים פה איזשהו סיכון. אה, אם בן אדם הוא פחות מקצועי, אני אומרת. אז אישית, בסופו של יום, <אח> לשמחתי, למדתי במשך הזמן לקחת את זה ולעצב איכשהו. אה, כמובן, אה, זה לא שאני המצאתי דברים לבד, יש אה, מלא, יש אה, כושרת מדהימה. ששמה גורגון, זה הכינוי שלה, אבל שם, השם שלה זה מאריקה, כולם מכירים אותה גם כמאריקה לילה. אני מאוד אוהבת אותה, אני מעריצה אותה, היא השראה בשבילי, אחת הכושרות הכי מדהימות אי פעם שהכרתי, גם אני מכירה אותה באופן אישי. ישראלית? לא, לא, היא צרפתיה. Mm, okay. אגב, היא הייתה פעם נשואה לאסף אבידן. אה, וואו. כן, והם התגרשו אחרי ארבעה חודשים, אבל זה כבר משהו אחר. כן.
0: לא ידעתי שהוא...
1: כן. יש לה נגיעה ישראלית, אבל לשעבר. אבל היא כל כך מדהימה, והמציאה כל כך הרבה קשירות שהן פיוז'ן, שהן מצד אחד יפניות, אבל מצד שני מתאימות לגוף המערבי. ולקחתי ממנה המון השראה, ואני מודה שרוב הקשירות שהיא לימדה, אני בהחלט משתמשת בהן להמון המון אנשים. וגם קצת יצא לי לעצב דברים משלי. שככה יצא לי להשתמש על אנשים במשך הזמן. אז המיומנות הזאת היא באמת, לשמחתי, תוך כדי אימון ואמון של אנשים כלפיי ושלי ושל, כלפיהם. ולכן הביטחון הזה עולה, כי בסוף אתה כבר מכיר את זה, אתה יודע מה אתה עושה. וגם לפעמים חוקרים דברים חדשים, לומדים דברים חדשים. אפרופו תלמידים שלומדים אצלי, אני גם לומדת מהם. דברים מסוימים. לפעמים הם מראים לי איזה משהו, שאני למשל לא הכרתי או לא ידעתי, ואז אני אומרת, אה, איזה יופי, זה חדש. תודה שהראת לי את זה, כי עכשיו אני יודעת mm -hmm. שזה קיים. Mm -hmm. uh, אז תמיד יש ממי ללמוד, ולכן אגו זה משהו שחייב להוריד אותו. אני לא אומרת שאגו זה לא דבר מסוכן, אבל הוא מסוכן. ما, מה
0: זה אגו? כי זה נשמע... Uh,
1: נניח, למשל, אם קושר... Uh... רוצה לקשור בשביל לקשור, ולא באמת להתחשב בנקשרת שלו, mm -hmm, mm -hmm. כי מבחינתו היא אובייקט, היא לא בן אדם, ויש לצערי אנשים כאלה שככה...
0: אני את יודע הכי טוב, אני, את לא כן. צריכה להגיד לי, או אתה לא צריך להגיד לי. כן. זה האגו.
1: זה גישה מחורבנת.
0: אוקיי, okay, וואו, בכל, בכל מקום, <laughs> אני חושב.
1: <laughs> אני יודע <laughs> הכי טוב. לשמחתי זה לא בכל... כאילו, אוקיי, okay, בתחום השיברי, לשמחתי, לא כולם כאלה, אבל יש כאלה. Mm. שזאת הגישה שלהם. מה את אומרת לי מה לעשות, אני יודע הכי טוב, כן, oh, זה, wow. כן זה אמור לכאוב, כאילו משהו מסוים שהוא לא אמור לכאוב, הוא אומר כן, או שלמשל היא מבקשת להוריד, אוקיי? נניח אנחנו mm -hmm, mm -hmm. להוריד, להתיר, להפסיק, mm -hmm. לסיים. לא, 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 הנה, רק שנייה, רק שנייה, עכשיו אני אעשה את זה. לא, 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 לא שנייה, 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 תני לי, תני לי. תני... אבל היא אמרה שתשחרר אותה. וואו. Wow. אז תשחרר. ולפעמים יש אנשים שמחזיקים את האגו בקטע של לא,
0: כן. أوه, أوه, אני רוצה לקרוא איזשהו ציטוט יפה, בשיחה. מהכתבה של אופיר סרגסקי, כן? סגרסקי. שעשתה, שעשתה גם כן סשן אצלך.
1: המהממת, חולה עליה. <laughs> כן.
0: אני, אני חייב להגיד משהו יפה שאני מרגיש מאוד חיבור אליו, כי כל התופעה הזאת של האיברים קשורים אחד לשני, צמודים, אתה צמוד לידיים שלך והכול, mm -hmm. ואין לך שליטה והעיניים מכוסות. נכון. אתה, יש איזשהו משהו מיוחד בחוויה הזאת, באמת. כן. גם יש את המוזיקה הנהדרת שברקע. דרך okay. אגב, זה מעניין אותי לדעת למה בחרת דווקא בלנה דלריי, כן? אבל אנחנו נדבר... רגע, שנייה, אנחנו נדבר okay. על זה. לפני <laughs> זה אני רוצה להקריא את הציטוט המקסים של, של אופיר. עוד מינקות יש לנו, לבני האדם, צורך להגדיר את הגוף שלנו. לתחום את גבולותיו, להרגיש את הנפרדות שלו. סוג העונג הזה הכה בי במלוא העוצמה. החבל מועך אותי מכל הכיוונים, ומאיר כל אחד מאיבריי לחיים. הוא מדגיש את הפיזיות שלי, מבליט אותה, מפאר אותה, ובתוך כך מסיר ממני כל אחריות לפעולה ומחשבה. אני רפויה ופשוטה כמו גולם שנהנה למתוח את הלילה טרם הפיכתו לפרפר.
1: הרגשתי,
0: קודם כל, זה היה מקסים.
1: כזאת משוררת המהממת
0: הזאת. אני מרגיש שיש איזושהי חוויית שחרור. משהו, משהו, כי אנחנו לא דיברנו על זה מספיק, אבל, אבל כן, אני, אני, אני חייב להגיד שכשאתה קשור ואין לך יכולת, אני חושב בכלל בחיים האלה אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה, זה, זה מישהו יפה אמר לי, כי אנחנו חושבים שיש לנו שליטה, אין לנו באמת שליטה, ולפעמים נכון. ההפסקה הזאת היא ש... פתאום כזה ביום או בשבוע, פתאום יש לך את הרגע הזה שאתה בלי שליטה, mm -hmm. שאתה פשוט כזה רפוי ונותן כאילו לכל מה שיבוא, יבוא. נכון. זאת, יש את הגורואים הגדולים האלה שהם כל הזמן רגועים מאוד והם שלווים, ואתה לא תתפוס אותם כאילו מתעצבנים, וגם הדיבור שלהם... לא משנה, כל, וכל שאלה שתביא להם, mm -hmm. אני חושב שיובל נוח הררי, כן, הוא עושה ויפאסנה והוא מודד הרבה, ואתה רואה אותו בראיונות והכול, מרגיש כאילו תמיד יש לו תשובות טובות, רגועות, הוא לא, הוא לא, הוא לא משתגע, הוא לא יש מתלהם. איש חכם. מה אני אומר, למה, מאיפה זה מגיע? אני חושב שזה איזשהו קטע של החוסר הזה, החוסר הם, רצון לשלוט כל הזמן ולהיות בשליטה, והמציאות הזאת, אני יכול לשנות אותה כל הזמן, ואני yeah. יכול... ואין מלחמה. ככה אני בסשן. כן, אז, מה דעתך?
1: אז, אז אין ספק ש... וגם זה משהו שאמרתי ב... באחד הכתבות שראיינו אותי, כשהגוף כבול וקשור, משהו במיינד משתחרר, משהו במוח באמת מרפה. ואני חושבת, שוב, אני לא פסיכולוגית במקצועי, אני רק מדברת מאיזשהו ניסיון אישי שלי. משהו כאילו בזה שקושרים בן אדם או קושרים אותך, אז כאילו סוג של מסיר עליך אחריות, שאתה לא יכול לעשות שום דבר, וזה נורא מקל על אנשים. של כאילו, קחי את המושכות, קחי את השליטה, אין לי על זה כלום, אני עכשיו רפוי ונח, והמוח באמת עושה את שלו ומשחרר דברים. <אם> אז, אז גם אם אתה היית רוצה להילחם בזה, ואגב, דיברנו על זה שהתנגדות זה סבל, אז אין אופציה. פשוט אין אופציה, כי בסופו של דבר, פשוט תן לזה להיות. ולפעמים אנשים, בהתחלה קצת קשה להם, אני מודה, אנשים קצת לפעמים קפוצים אצלי, כי הם לא, לא יכולים לשחרר, כי לא לימדו אותם לשחרר, לימדו אותם כל הזמן, אתה חייב להיות בשליטה, אתה חייב להיות בקונטרול, אתה חייב, אתה ופתאום אומרים להם, רגע, תנשמו שניה, ואז פתאום הם נהיים לאט לאט, כמו שאמרת, רפואיים, רגועים, ופתאום זה כזה, וואי, רגע, זה נעים לי. זה נעים לי על לשחרר שליטה על זה. זה נעים לי שאני לא צריך להחליט כלום. זה נעים לי שמישהו עושה משהו למעני, ואני רפוי לתוך זה. ופתאום מגלים את הקסם שבזה. אז, אז זה פותח את הראש. בצורה מאוד uh, uh, חיובית של פתאום uh, הכל משוחרר ואתה מרגיש עף ואתה מרגיש uh, מחשבות או דברים שמעולם לא הרגשת כשאתה בדבוק לא, לא uh, לתפוסים שלך ודבוק uh, לחיי היום יום שלך ולשגרה שלך. פתאום זה משהו שהוא אסקפיזם, פתאום זה מין uh, סוג של בריחה מהמציאות, אפילו לשעה. זה מאוד משחרר אנשים, חד משמעית, וזה מדהים.
0: <laughs> אני חייב להגיד שאנחנו זקוקים לזה, אני מרגיש שאני זקוק לזה, אני גם כולנו. באתי אלייך לפני, היה לי לחצים אחרים, סוג אחר מלא, כאילו רשימה ממש של דברים, כאילו <laughs> מלחיצים, ואמרתי לעצמי, וואי, אני לא יודע אם אני אוכל לעשות את הסשן הזה בכלל, <laughs> כאילו מרוב לחץ, <laughs> אבל השחרור הזה, וואי, אנחנו, אני חושב ש... אנחנו, כמו שאמרת, אומרים לנו כל הזמן להיות בשליטה. נכון. אבל אני חושב שאנחנו צריכים את זה. בגלל זה אנשים גם יוצאים לחופש, אבל <אנ> זה לא באמת חופש. נכון. כי אתה מתכנן, אתה שולט, אתה הולך, אין לך באמת את הרגע הזה שאתה פשוט מוסר את המושכות ותעשו בי מה שצריך, ואני... אבל הרבה אנשים כמהים לזה.
1: נכון. פשוט לנוח, פשוט להיות רפואיים, פשוט לשקוע לתוך זה, ולשקוע גם לתוך עצמך. לא להתעסק בה מסביב. ממש. <אז>... זה אגב הסיבה הספציפית של הכיסו עיניים. משהו בכיסוי עיניים מנטרל את חוש הראייה וגורם לאנשים להתכנס לתוך עצמם. הרבה פעמים כשלא יכולתי לשים כיסוי עיניים כי האדם ביקש שלא ואני מכבדת את הבקשות, תמיד שמתי לב שהוא מסתכל מסביב, איך אני קושרת, מה אני עושה, פתאום מסתכל על התמונות בחדר, אה, איזה יופי פה ושם, וזה, למה? עזוב, תתעסק בעצמך. ממש,
0: <laughs> אימא <אם> לאה. <laughs> אני...
1: עזוב, זה בשבילך, תתעסק בעצמך. חד
0: משמעית, <laughs> כיסוי עיניים, כאילו, אם לא היה ברור, ממש, כאילו, כן. את זה כמו... זה כמו, אני אספר, שמים פסיכדלים בטריות, למשל. נכון. כאילו, יש, יש, יש קטע שאנחנו, שעכשיו עושים כאילו, מכסים את העיניים, mm -hmm. ושמים איזושהי מוזיקה תרפית, ואז כאילו, תוך כדי, כאילו, אתה בתוך החוויה שלך, נכון. יש הבדל עצום, תחשבי שאת הולכת לאיזשהו פארק, mm -hmm. ויש את כל העצים ואת הטבע, ואתה מתלהב, אבל כש, כשאתה, יש לך, תכניסו עיניים, אתה מתמקד בפנים, נכון. אתה עורד פנימה. גולדי, <laughs> uh, <laughs> אני חייב להגיד, אנחנו כבר עברנו, ואני oh, wow. <laughs> חייב להגיד שאלי מקסים איתך, ואני חושב שפה זה הרגע המצוין לסיים. Okay. כי סיימנו את זה ממש יפה. תודה. ויש איזושהי תחושת קסם, שאני רוצה שאולי המאזינים ייקחו את זה למקומות uh, נוספים. Mm -hmm. uh, התחושת שחרור הזאתי, אה היה מקסים והיה אה לי נהדר. אה, איך היה לך?
1: היה לי גם, האמת היה לי קצר מדי, אולי נעשה פרק ב'. אולי, <laughs> אולי. אולי, אולי, כן. עכשיו,
0: את יודעת, יש שאלה שאני תמיד שואלת על המאזינים שלי לאחרונה, ואני אשמח לשאול גם אותך. בכיף. יש לך איזושהי רוטינה מיוחדת, מה, מה את עושה בחיי היום, <laughs> שממש כאילו עוזר לך לגוף ולנפש?
1: לאחרונה חזרתי ליוגה באחד מהחדרי כושר, <laughs> וזה ממש ממש עושה לי כיף לגוף, ושכחתי כמה יוגה זה דבר נהדר, אז יוגה, מומלץ. אישית גם קצת חזרתי יותר לספורט, אז בספורט יש גם משהו משהו אחר, אבל, אבל לא, לא, לא חייב ספורט קשוח, כאילו אל, אל תהרגו את עצמכם מבחינת גוף, תעשו רק מה שכיף, תתנסו בדברים, אבל תראו מה מתאים לכם ומה לא, כי לא כל הסוגי ספורט מתאימים. ו, ולנוח, איך, איך הם קוראים לזה בספרד, ויפאסנה, נכון? כאילו השנ"צ שיש בספרד, שמשנים ישנים בין 2 ל-4, איך זה נקרא? וואי, שכחתי.
0: <laughs> כן, גם אני שכחתי, <laughs> יש איזה שם. יש
1: איזה שם, יאללה, טוב, אנחנו בטח נזכר אחרי השידור.
0: סריס, סריסטר. סיאסטה.
1: סיאסטה. אם אפשר לישון צהריים סיאסטה, זה... אה,
0: באמת? כן. אנחנו דיברנו באחד הפרקים על פאורנאפ, uh, שאני ממליץ בחום, אבל זה אמור להיות בין... Uh, זה אמור להיות 27 דקות מקסימום, כי הוא לוקח לך 7 דקות להירדך, נכון. אבל 20 דקות... ואני חושב שזה ממש קריטי לזכור את העניין הזה, כי נכון. לפעמים אתה יכול לישון כאילו שעה, שעתיים, נכון. ואז כאילו הלילה נהרס לך, וכשזה 20 דקות, 27 דקות, זה מדויק, וזה... אז איזה יופי. אז הכוונה לזה, כן. כן. היה לי נהדר, והיה לנו עוד הרבה דברים, כמו השם שלך, ומוזיקה, <laughs> לנדלריי, <לינה> <laughs> והרבה <ארתי> דברים אחרים. אולי פרק ב', <laughs> כן, אנחנו יכולים. <laughs> אז היה אה, מקסים, ותודה שהגעת, ותודה על כל ה-session ועל השחרור, ואני כל כך שמח שעברתי את, ה, את המשברון הקטן הזה, בשביל <laughs> לגלות את העולם הזה. תודה <laughs>
1: <laughs> לך, תודה בעיקר על האמון שנתת בי, זה חשוב להגיד. תודה שהזמנת אותי לדבר על זה, זה לא מובן מאליו, אני מניחה שיש עוד מלא אנשים שיכולת לפנות אליהם, אז אני ממש <laughs>
0: איזה <laughs> כיף, איזה כיף. אז ותודה גם לכם שהאזנתם. תודה מאזינים. תודה, תודה, ואז נתראה בפרק הבא. ביי, להתראות.
1: Bye -bye.